0: seu senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast dos dois. Se você chegou até aqui, estamos só começando mais um episódio. Mas antes. Por favor, gente, encarecidamente te inscreve no nosso canal, dá like, compartilha este vídeo, manda para geral, espalha para todo mundo eh, este vídeo e os outros também. Ah, se você quiser ouvir outras histórias, né, Cristiano? Volta lá, tem mais vídeos, tem mais uh, histórias que foram contadas de personagens que passaram aqui pelo dos dois e que passarão ainda na temporada de 2022. Então te inscreve no nosso canal, dá o joinha, o like e compartilha, Cristiano Silva.
1: Muito bem, e hoje temos a última. Ai ai ai, 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 ai. Que foi convidado. Foi, Aldo Pinheiro. Abriu
0: espaço na, com, na marcamos, agenda concorrida. Marcamos né? a entrevista de forma antecipada. Ele projetou ele estar aqui. Ano passado, tu... Exatamente. Inclusive, bela camiseta, Zé. Bela camisa. José Aldo Pinheiro, tudo bem, Zé?
2: Jason, tudo bem? Tudo esse, bem. esse aqui fica me
0: olhando é com a... Eu é, não me responsabilizo. Já sei
2: que é um barriga fria, eu não... trairão, <risos> Te <preparo>. antiético.
0: Exato. <risos> Exatamente. Não tem nada a ver é, com
2: isso. Parece que o cara caiu num, naqueles lagos lá no, no, é. no Pantanal, onde só tem... J
1: crocodilo? É, é, jacaré. Aquelas. Veja bem, eu não falei só nada. Que, que apenas te cumprimentei. Isso. Já, já Mas que... sorriu de uma Agora... maneira maliciosa. <risos> Agora se tu já quer abrir a caixa de pensamento, me chamando de R. De, 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 de R. Amiga fria. Começamos Meu,
0: este, este Nós é... vamos ter um belo programa. Só grava, cara. Só grava, cara. <risos> Sejam bem-vindos ao nosso canal. Assim como o José Aldo Pinheiro está sendo muito bem tratado por todos sim, aqui. Sim, sim, sim. Gostou da estrutura aqui, Zé? Eu sempre faço essa pergunta parabéns, depois. Parabéns, parabéns. Não,
2: é, essa foi a primeira das ah. coisas que me chamou a atenção. Porque vocês eu já conhecia, nós convivemos, claro. nós somos colegas há tanto tempo. Eu os conheci antes de trabalhar junto, inclusive. E, e aí me chamou a atenção que vocês, além do conteúdo, da qualificação de vocês, vocês traziam um valor agregado que era uma qualidade estética. Uma qualidade técnica. Com, com, com áudio de qualidade, com imagem de qualidade. E esse é um dos ganhos que faz com que o trabalho de vocês esteja sendo reconhecido. Parabéns.
0: Obrigado, Zé. Obrigado, tá Obrigado. Agora, batalhando. só uma
2: coisa que eu não consigo entender. Ah. Vocês trazem o prefeito, o presidente do Inter, o presidente Sim. do Grêmio, o Dido, tudo, não sei o quê. Só gente de peso. Sim. Aí vocês me convidaram para vir aqui. Eu não é, tenho o de peso desse você de É, de peso, Zé. Não só, porque eu tô com 96 Qu quilos. Quantos mas...
0: anos já de, de crônica?
2: Eu tava olhando uma carteira lá da Rádio de São Luiz Gonzaga, eu sou de março de 81.
0: Março de 1981?
2: E esse do primeiro carteira emprego assinada. na carteira, porque Isso. antes
1: tu já
0: falava... Na... Eu,
2: eu narrava pro bono, né, de graça, pra, pra, me, pra aprender e pra... O que, que é pro bono? Dar vazão. No direito nós dizemos pro bono quando tu advoga para uma pessoa sem cobrar.
0: Ah, tá, tá.
2: Uh, nós, nós fazemos, tem a cota a, a social, de, de todo o escritório tem, todo o advogado tem, a algum momento tu tem que defender por uma questão de justiça, uma pessoa que precisa de um advogado e não tem condições de pagar, e não está em condições sequer de correr atrás da defensoria, que está sobrecarregada, saturada, então o advogado diz, não, eu faço para ti, faço pelo risco, não te cobro nada, mas se a gente ganhar eu recebo no final. Ah, Nós estamos perfeito. no Pro Bono, nos meus casos contigo. Não, <risos> Não eu estou <tô> adiantado. <risos> é, faz tempo já, já né? me pagou, pagou bem. É ah, um bom cliente. Boa, é um boa. Boa cliente. é
0: Porque o, o Zé, além de, de jornalista, a, a tua formação, Zé, primeiro jornalista, rádio, rádio... rádio? Não, Não, Não rádio. Eu, sou, eu
2: sou radialista, eu radialista, sou o feito facão, né? Isso. Isso. Aquilo que aprende falando. Ah. E estou aprendendo ainda. Não tá, tenho... mas,
0: o, o, Tu começou
1: com 15 anos na Rádio da Rodoviária de São José. Isso, né? isso,
2: 15 para 16.
1: O que que tu narrava, o que que tu falava lá na rádio? No, do... Atenção senhoras e senhores oh,
2: passageiros, nesse momento vai partir o ônibus da empresa Real com destino a Vacaria, passando por Santo Ângelo, entre Juiz, e a uh, 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 Saldanha Marinho, Soledade, e aí eu ia... E Mas era o um dia sempre, inteiro isso. Sempre, claro, sempre de peito estufado e pra dar aquele eco no final, né? <risos> <risos>
1: que... Teve algum momento que tu errou o olho você botou gente em ônibus é errado?
2: Não, porque não era um, era um, era um roteiro pré-escrito, ah. ali não tinha como errar. O que eu errei foi a emissão da passagem. Ah. que eu vendi duas passagens para o mesmo cara. Ah, e aí? Não, para caras diferentes pra no, cara mesmo diferente banco. no
0: mesmo banco. É.
2: E um ia pegar o ônibus na passada da cidade dele, que era a e era o prefeito para uma reunião da FAMURS. Ah, e e ele, ele tá lá com a comitiva, na caminhonete da prefeitura, esperando passar o ônibus. Era leito. E aí o ônibus parou por um... uma questão de consideração. O ônibus estava lotado, mas toda aquela comitiva o um motorista parou o ônibus da Ouro e Prato. E aí desce o prefeito, todo faceiro, pastinha, roupa de... Pra para a reunião da famosa os caras dizem, olha, o ônibus está lotado. Não, mas tá aqui a passagem, o banco número tal, ah. banco, inclusive, independente. Diz, não, mas não tem independente. <risos> Só para entender. Seu
1: primeiro, overbook, <risos> seu primeiro overbook. É isso aí. É, é primeira... Eu imagino,
2: prefeito das Seu Mário chamou no outro dia, vem aqui, Alberico, quem é que emitiu essa passagem ah, ah, Vai lá ver ah, o José Odoraldo o neto do seu Abrilino,
0: Nossa. chama ele aqui. O, o, não Só, só para entender, ah. você vem, tu vendia a passagem Sim. e aí
2: fazia a locução também. Não, eu, eu trabalhava só na, na venda e emissão de, 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 de passagens. Era, uma, era um bilhete, que tipo um, Sim, um cheque é. e o outro era a ele que tu anotava. E a locução? A locução era na área de despacho, era uma outra salinha. E aí como eu deixei o prefeito sem passagem, não era a primeira vez que eu errava <risos> o dono da rodovete. Eu gosto muito do teu avô, teu irmão, trabalhava muito bem aqui, quem sabe... <risos> Não, passa lá para o outro setor de, de despacho <risos> e tal. Eu digo, agora me dei, né? agora eu vou falar no microfone aqui. Ah, aí, aí.
0: Foi através de uma cagada que... Sim, tu, uma
2: mancada para não foi... dizer um palavrão. Não, não é, pode tá. dizer, aqui está liberado. Ir, aqui é. tá liberado palavrão. Então Sim. foi
0: através de uma burrada que Sim. te levou Fiz até o uma microfone. uma meleca e ganhei uma
2: oportunidade na...
0: <risos> tá, mas é, aí, quanto assim. tempo tu
1: ficou narrando a muito saída? Muito pouco
2: tempo, muito pouco tempo. É, o pessoal da rádio de São Luís me ouviu na rodoviária, porque radialista ganha pouco, anda de ônibus, né? Claro. Sim, e os caras sabe, me ouviram sabe. pegando um ônibus pra algum lugar lá e... Quem é esse cara que fala aí? Porque eu era uma criança com 15 para 16 anos, mas com aquela voz de macho. Fazia vozeirão, estufava o pescoço e soltava o verbo. E aí os caras gostaram e me convidaram pra ir pra rádio, né? Pô, que legal. E... Rádio São Luís. Rádio São Luís. E, e ficou f... quanto tempo Fiquei na muito Luís. pouco tempo na rádio de São Luís. Ué? É porque a eu fui. Foi cagada que te fez. Não, aí não, aí, aí eu. <risos> Mandou anos para <risos> outro lugar. Eu, eu, eu sempre falo das oportunidades da vida. O que é que aconteceu? Eu tinha um rapaz da rádio de São Luís que tinha me convidado para ir para a rádio e ele tinha ido para Santo Ângelo e veio o período de férias dele. E aí ele me disse assim: Olha, eu tenho um rapaz lá em São Luís que é muito bom, ele narra futebol, vamos trazer ele para narrar um jogo aqui. E aí eu fui a Santo Ângelo, na, narrei um jogo de futsal e o diretor da, da rádio falou assim. Eu gostei desse cara, ele tem uma levada, ele tem um ritmo, quem sabe colocamos ele no estúdio, nas tuas férias, ele faz as tuas férias. E aí eu fiz as férias do Elite, Elite José Sandri, que é hoje um bem-sucedido radialista, lá em São Paulo, fazendeiro rico lá no Mato Grosso, que é o gerente das empresas do Celso Portioli.
1: Opa, Bem-sucedido
2: mesmo. E o Elite e o Elite me disse assim, ô Pinheirinho, o, o, o Lucindo quer que tu venha pra cá, ele quer, quer te contratar, e aí meu, fizeram uma oferta A Rádio de São Luís pagava menos A Rádio de Santo Ângelo era da rede do, do presidente do Inter Do doutor Balvê. Frederico é... Arnaldo Balvê. E é uma história sem assim, repetida eu, canto, eu conto sempre, porque a história é a história não, não, Os claro. fatos não se alteram E aí a Rádio de Santo Ângelo me contratou E eu comecei a fazer as narrações E comecei a apresentar o programa do Elite nas férias E na volta das férias o diretor falou Não Elite, vou te colocar numa uma outra área E vou deixar esse cara aí <risos> é, E aí me deixou um pouco tempo E a rádio foi vendida o doutor Balvet estava se desfazendo do, da algumas, de algumas emissoras da rede. Tinha uma rede grande no estado todo. Aí ele foi lá para entregar a rádio para um grupo de empresários que comprou a rádio. E aí ele disse, olha, eu estou vendendo a rádio, mas tem um narrador aqui que já me disseram que é muito bom e o narrador eu não estou tô, não tô vendendo junto, eu vou levar para Caxias. Aí ele me trouxe para a rádio de Caxias.
0: Para Rádio então, Caxias mesmo. É
2: isso, para Rádio Caxias foi tudo, tudo assim, muito rápido. E Deus estava comigo tem os todo. anos, e
0: os anos, isso aí nós estamos falando de 80. Sim,
2: 82, 83,
0: e foi só, tudo muito rápido. Só tem uma coisa que eu, não, eu nunca entendi muito bem, é, é a questão de, de, de... O Zé Aldo é doblechapa, né? Como é que chama? Doblechapa? É doblechapa, né? Você é não, doblechapa
1: é livramento ah, Guayana, mas... né? Tu é... É o doblechapa que tem dupla nacionalidade, ah, aquela coisa do
0: chapa Tu é doblechapa. A, a parte da tua família mora em Buenos
2: Aires? Sim, sim, sim. Minha família, por parte da minha mãe, são argentinos, né? Meus irmãos, meus tios, enfim. Uh, e, mas o meu pai separou da minha mãe e voltou para o Brasil quando eu era criança.
0: Ah, veio junto com criança o pai. Criança
2: de colo. E aí o meu pai me, me trouxe para eu morar, eu fui criado pelo meu avô paterno, o pai do meu pai. Foi... Minha avó também, né? Sim, a minha avó. A, a, os, meus, os meus exemplos é, paterno e materno são os meus avós. O meu modelo de, de valores é o meu avô. Por isso eu sou assim, meio antigão, né? O foi era do, das antigas. Mas
1: assim. o cabeça. Dava o com o cabo do relho na cabeça, então tá, o cara aprende assim. Por isso, ficou desse tamanho. <risos> o... Lá em São Luís, tu era José Aldo não? Não, Jota Pinheiro. Na rádio Pinheiro. Jota Pinheiro. E quando é que virou Gilberto... Gilmar. Gilmar,
2: Gilmar Medeiros. Quando eu fui para Santo Ângelo.
1: Mas por que que mudou?
2: Ele queria trocar o meu nome, porque ele não queria dizer que eu era aquele cara que estava vindo de São Luís, ele queria criar uma figura. E é, eu estou contratando um cara que está vindo de São Paulo, umas coisas assim daqui que do é, rádio da QTS. <risos> queria valorizar o comunicador famoso de São Paulo, não sei o quê. E ele, ele queria me chamar de Luiz Gustavo. Luiz é, Gustavo. E digo, mas Luiz Gustavo não tem nada a ver comigo. Quem sabe colocamos. Um, porque o meu nome é Odoraldo. É um, um nome um pouco. É, o Ranzolim dizia que não era radiofônico, mas é, não quis Odoraldo. dizer que era escroncho, né? Que Odoraldo, é mas
0: José Aldo é uma coisa meio Sim. parecida. Porque assim, né? é uma
2: construção do Ranzolim quando é. eu vim para Porto Alegre. Do seu Ranzolim, né? Mas aí em Santo Ângelo, Lucindo, que era o diretor da rádio, queria me colocar um nome diferente. Eu digo, então quem sabe usa o meu primeiro sobrenome, usa o nome do meu irmão e fica Gilmar Medeiros.
0: Gilmar Gilmar. E aí
2: ele Medeiros. criou o Gilmar Medeiros show e gravou uma vinheta. E Isso. Tu,
1: e tu apresentava o Gilmar Medeiros show.
2: Gilmar Medeiros show. E o que
0: como é que, que fazia no Gilmar? Como é que era? Como é que era? É era? Dá uma palhinha, ah. dá uma palhinha. Aqui pode. Aqui pode. José Aldo Pinheiro como Gilmar. Vamos fazer
2: abertura. É.
0: abertura. É. É Gilmar, Gilmar Medeiros. Que horas era assim? o programa?
2: É, começava às nove e até às onze da, da manhã. manhã. Depois começava
1: ah. o Super Recorda, que daí o Rádio o... Santo Ângelo. Rádio Santo Vitinho, Ângelo.
0: Tinha atenção pra vinheta.
1: Atenção senhoras e senhores, vai começar agora na Super Santo Ângelo... Gilmar Medeiros Show! Show,
2: show, 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 show Olá, muito bom dia para aqueles que estão ligados aqui na Super, é uma alegria imensa estar com vocês começando mais uma manhã o seu horóscopo nós vamos trazer as notícias das novelas você vai saber de tudo o que está acontecendo no mundo das celebridades, no mundo dos artistas e muito contato, muita ligação, peça a sua música vai rodar, Amado Batista, na certeza vamos conversar com a dona de casa, vamos conversar com o empregado Doméstica. Muito bom dia a todos. Uma linda manhã com coisas boas pra gente conversar ao longo de toda esta manhã até às 11. Fique ligado, Gilmar Medeiro. Show está no ar. Que beleza!
1: Cara. Ah, eu não conhecia essa tua faceta, meu. Eu não conhecia.
0: Já, já entendeu que isso aí vai pro ar na Rádio Guaíba, né? Não sei, mas. <risos> Isso aí vai para. Antes da gente continuar o nosso bate-papo com o Zé, Uá. já que ele fez toda né, essa apresentação voltando no tempo, nós também temos os nossos parceiros, aqueles que nos ajudam a construir este programa, brilhando na sua tela: Garimpos, Joalheria e Ótica. Garimpos no centro de Canoas, no calçadão de Canoas, na Galeria São Luís. São três lojas à sua disposição, Robson Medeiros é o cara, né? Seu Robson, aquele abraço. O 982549015, é o WhatsApp que está na sua tela também, para você entrar em contato com a Garimpos Joalheria e Ótica no calçadão de Canoas, não tem desculpa para você não visitar a Garimpos Joalheria e Ótica. Brilhando na tela também, Zé, ó, Uroteles, clínica e cirurgia urológica, acesse o site uroteles.com.br, Urotelis.com.br do Dr. João Pedro Teles, que tem este recado para você. Médico formado pela URGS, com residências médicas em cirurgia geral e urologia pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o Dr. João Pedro Teles é o urologista responsável pelos atendimentos na Clínica Uroteles. Com a experiência de mais de 10 anos de atuação na área, na Clínica Uroteles o paciente encontra o que há de mais avançado e moderno para a avaliação da sua saúde urológica. Realizamos o tratamento de doenças como cálculos nos rins, câncer de próstata, bexiga e rins inclusive através de cirurgia robótica, crescimento benigno da próstata, além de disfunção erétil, distúrbios da ejaculação. Também realizamos a cirurgia esterilizadora masculina, vasectomia, com todo o conforto e descrição que o procedimento merece. Prevenção é importante, pessoal, é muito importante a prevenção. Não espera acontecer, se antecipa aos fatos. Brilha na tela também uroteles.com.br é o site, brilha na tela Pro Hub, que é o local que recebe o podcast dos dois, onde você tem a obrigação, tá, tá assistindo, te inscreve no nosso canal, é, curte e compartilha Deu like. esse vídeo, dá o teu like, compartilha, manda esse vídeo. Você que é de Santo Ângelo, São Luís Gonzaga. Missiones Argentina. está ouvindo um filho do da mundo. terra, do mundo, né? Do mundo. Ouvindo José Aldo Pinheiro Estrutura bacana, né? Zé Fo, microfone. Maravilhosa. Conheceu o Barba. Sim, sim. Barba tá ali, Barba
2: estou... é do Barba? O Barba é gente fina, ele se preocupou com a minha reputação. E na chegada que ele já começou a dizer pro o Cristiano, Cristiano, não detona o rapaz.
0: É, mas a recente tá que começando. Que sabe, sabe aquilo é.
2: tudo que a gente falou antes? É a gravar.
0: Aquilo é o nosso... É, como é que sim, chama? Sim. O... É o... Backstage. Backstage, o backstage é, é, o... Não, making é, é. Making é. off. Making, making off. off. Make Make off. off. Make making off. também.
2: Making off, não.
0: Brilha na tela. <risos> não, não. <risos> Brilha na tela, Vitinho. <risos> Ai meu Deus, vai dar um Bem problema Vamos <risos> Ramon ramo celulares Que você pode é, Chegar com a maior Tranquilidade possível, tem estacionamento É na Sertório 892 Troca a tua Película uh, uh, e, 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 e Como é que é, Barba? Como é que é? é a tela, a tela garantia, é o que? Garantia... A tela tem garantia vitalícia Isso, né? Vitalícia o Victor não passou absolutamente nada. Eu sei que ele falou numa live do, do, da, da Pro Hub, E aí, cara, eu tô com um negócio na cabeça. Tela
1: com garantia vitalícia.
0: Exatamente. Eu não decorei ainda, então eu falo assim. Se não tiver acidente, não tiver... Se não tiver é, acidente, claro, é, isso aí. É, é o, Cobra do Victor, qualquer, qualquer coisa. Hubble, celulares conserto de smartphones na Avenida Sertório 892. Você é muito bem-vindo. Venha pra Rumble Celulares na Avenida Sertório 892.
1: Ô, ô, ô Zé, aí tu, foi em Santo Ângelo que tu na um incêndio que todo mundo fala? Ah, não, aí eu era criança,
2: eu tinha lá meus 15 para 16. Onde foi eu, São eu, Luiz? em São Luís, São Luís Gonzaga, era bem principiante, né? eu não tinha nenhuma noção de do uso da linguagem, do uso dos equipamentos e nem do que era notícia. Eu Eles posso... me mandaram com um gravador para eu contar um, um, um incêndio, Para eu, eu noticiar o um incêndio, é boa, é fogo onde? Na, na cooperativa, um dos silos da cooperativa de São Luís Gonzaga. E aí,
0: e aí, como é que foi a gravação? <risos> não, tem que... Aqui, Zé, aqui tá aqui ah, Era, era um nós, não grande, amarras, nós não temos amarras. Nós não temos amarras. Eu
2: apertei aqui, estufei o peito e comecei.
0: O incêndio é... pegando, destruindo o incêndio. Vamos lá.
2: É, atenção, senhoras e senhores ouvintes da Rádio São Luís e São Luís Gonzaga. Nós estamos aqui no local acompanhando. O, o incêndio está se alastrando, as labaredas sobem, os céus de São Luís. Imagens muito bonitas. <risos> e, e o fogo pegando, gente. Eu não tinha noção do
1: que era nesse... No... <risos> e... Imagem Você... é muito bonita Este é. incêndio maravilhoso. Tinha... É. Eu nunca tinha assistido um incêndio. Tu falou incêndio maravilhoso? É.
2: Por quê? Este espetáculo é. de incêndio. É. Porque os bombeiros tinham que se deslocar 80 quilômetros de...
1: de Santo mas... Ângelo a São Luís Gonzaga. Chegar, já não tinha mais
2: nada.
0: Só tinha uns um é.
1: bro. <risos> Chutar e apagar. Meu. E aí tu levou pra rádio e botaram no ar. É, é.
2: não, claro, não. não.
1: <risos> claro. Pô, claro não, claro que não, né? <risos>
0: É. José Aldo Pinheiro e suas histórias Mas, aqui Zé, no Dos Dois.
1: O, o, o dá like, dá like é. nesse é. vídeo. Aí, cara, sabe quem é que deve? vai assistir, vai gostar, é. vai repicar? É. O Edu César, o Papo César de Bola. César, do ah. Papo de Bola. E o Rodney Brocanelli. Ah, o Brocanelli gosta. Os
2: dois em a obrigação de fazer isso, hein? O Brocanelli é impressionante. Vocês sabem, eu sou um cara de sorte. Eu, eu não reclamo da vida. Eu tenho, Eu tenho um... De vez em quando a reclamativa. Eu, eu, tenho, eu tenho um conjunto de fatores que me levam a ser uma pessoa otimista e agradecida ao destino. É, eu estava para ir para a Rádio Rural de Concórdia para substituir o Clóvis Monteiro. Que ano é? Esse? Em, em Santa Catarina. Que ano? É, 84, aquilo, no né, uhum. final de 84. E aí me convidaram, não, perdão, Fernal final de 85, né? Aí me convidaram, fui lá, fiz os testes, fui aprovado. E aí o Clóvis ia para o Rio, queria fazer um investir numa carreira no Rio. E
0: conseguiu. O, né?
2: Sim, o Clóvis é uma pessoa muito bem sucedida. E, e nós temos, por conta dessas coincidências, mantemos uma boa relação. Eu gravo seguido boletins para ele das coisas do Rio Grande do Sul, lá no programa dele na Tupi. Ele tem um, mais de meio milhão de ouvintes, bah, é uma minuto. É uma, Quando ele está é um tá vendo, ele está vendo para Tupi <risos> ou para Globo? Ele estava indo para o Rio para arriscar. Para tentar a sorte. Para tentar. E aí o, eu seria o substituto dele na Rádio Rural de Concórdia. Nesse meio tempo eu recebi um convite para vir para Porto Alegre. Porque eu tinha feito um teste no ano anterior. E no Grêmio contra Flamengo, na, no, na Libertadores de 84, me parece. Eu, Pode ser. É, e aí ficou aquela... Ficou aquele meu material. Eu perdi a concorrência para o Italugal na época. Na Gaúcha? Né? Na Gaúcha. Tinha uma vaga e eu, eu acabei perdendo a concorrência, mas ficou o meu material lá e surgiu uma vaga. O Nassif saiu, o João Nassif era o comentarista, e aí eu, em dezembro de 85, eu fui convidado. Eu ia para Santa Catarina e vim para um, uma emissora ainda maior. A, a Rural era uma grande emissora, ótimas condições, do, do grupo Sadia. Seria um salto profissional e, e eu acabei vindo para um outro que também era um grande empregador. Para a Rádio Gaúcha. Para a Gaúcha. Que...
0: Rapaz, eu achei que na o época Zé tinha afirma... para Guaíba. Não, né? não.
2: Eu fiquei um ano na RBS. É. Em 86 tinha a Copa do Mundo. O Lazier era o gerente da rádio. Sim. Me convidou. Depois o Lazier saiu, também me convidaram. E eu recebi dois ou três convites da Guaíba para ir fazer a Copa do Mundo. E ficou aquele registro na minha memória. Então aí em 86, depois da Copa, eu acabei indo para Guaíba. E fiquei quase 10 anos na Guaíba. Saí de lá em 95.
0: Puxa.
1: 86 hein? a 95. Bom, Alito já tinha matado o Gilberto Medeiros. Aí o seu Ranzolin, quando eu vim para Porto
0: Alegre... Ah, tu chegou como Gilberto...
2: Como Gilmar Medeiros. Gilmar, Gilmar Medeiros. Gilmar Medeiros. meu irmão. Gilmar Gilberto Medeiros. Gilberto
0: é. Medeiros eu presidente. do Medeiros. Gilmar.
2: Pai do Marcelo Medeiros e aí ele disse, olha o, o nome Gilmar não tem a ver contigo, nós temos que criar um nome que tenha alguma identidade com, a, com teu próprio registro de nascimento senão um dia tu vai precisar em algum lugar se identificar e, e tem uma diferença muito grande, quem sabe tiramos o odor e deixamos o <risos> <risos> deixamos o Aldo e aí e colocamos o primeiro nome, José Aldo, ele, eu gostei a sugestão dele foi, me agradou eu nunca tinha pensado nisso e ali
1: nascia José Aldo Pinheiro, Pinheiro
2: mas ele queria que me chamassem de Pinheiro o seu Ranzolinho tinha uma, uma alma conservadora, assim, tinha não tem, tá com a gente, graças a Deus ainda, apesar do problema de saúde que ele tem, e ele queria que me chamassem de Pinheiro, porque ele, ele achava que o sobrenome tinha mais peso, porque ele, ele era reconhecido por Ranzolinho, os outros tinham Osterman e tal, e, e, mas no meu caso não colou, porque eu era guri, tinha 19 anos, cara de, de menino. Hein? Mas
1: colou o
0: Zé Aldo, né?
2: É, aí ficou o Zé Aldo. Começaram a me chamar de Zé, Zé, Zé e virou Zé Aldo.
0: Ah, bem melhor. Vou te, te confessar que é bem melhor do que... Pinheiro. Pinheiro, Pinheiro
2: é. é uma coisa sem assim, bem senhor, né? É, não tinha não. a ver comigo. Zé eu tenho Aldo. mais aí, cara, eu tenho cara de, de Zé Aldo. E
0: tu tem mais cara de Zé Aldo. Não. Exatamente. O Zé Aldo Pinheiro, nosso convidado aqui no Dos Dois, que... É... Então eu sou um cara de sorte, Guris. Não, com certeza. Com certeza. Eu, eu só não entendo a questão do, do advogado. Já vem para Porto Alegre advogado? A
2: obra de duas pessoas que são importantes na minha vida. O, o, o seu Ranzolini dizia, diz: Zeldo, tu tens que. Zéaldo não. Pinheiro, olha, tens é... que estudar. Ah, ah. Aquele jeito, tinha um, um jeito solene de falar, né? Ele, ele te dava um conselho, parecia um, uma coisa assim que tu estava falando com uma entidade. É, hum. Ele diz: tens que estudar. Um dia tu serás um colunista do jornal, vai ter um comentário na televisão. Ele te desenhava um cenário, assim, bem-aventurado. E tu acreditava naquilo e corria atrás. Era um jeito de, de, de trabalhar, ou entrar na tua mente, como a gente Sim, costuma dizer. Claro. E eu fui estudar. Fui estudar para poder me qualificar. E aí que eu fiz a faculdade, estudei, fiz um... Durante cinco anos eu rodei. né Tentava entrar na, na, na Universidade Federal e rodava. Tentava entrar e rodava. Aí eu digo, bah, na Federal eles não me querem. Aí eu fiz a PUC e eu passei. E no mesmo ano que eu passei para a PUC, eu passei também para a Ritter. Cheguei a me matricular e seria colega do Pedro Ernesto na mesma levada da, do curso de História.
0: O Pedro, é... o, Pedro,
2: o Pedro cursou uma, alguns ah. semestres, acho que fez meio curso. E eu me matriculei, mas aí eu passei na Ritter para Direito. E o, e o Flávio Dutra, que é meu compadre, ele disse não, olha, tens que fazer o Direito porque tu tem mais campo de ganho e vai, vai te dar mais retorno imediato do que a História. E eu segui o conselho do Flávio, cancelei minha matrícula no, na História da PUC e fiz o Direito na Ritter. Que na época tinha um perfil de educar os seus estudantes, os seus alunos, seus seus bacharéis para seguirem carreira de advogado. Eu fui educado, fui formado academicamente para ser advogado. Ô Zé, aí... Bom, Gaúcha, tu ficou quanto tempo nessa... Fiquei um ano na primeira Ué? passagem. E aí foi para Guaíba. Guaíba fiquei até
1: 95, e aí fiquei de 95 até 2012, lá na, na, na RBS. Na né? Guaíba, na primeira passagem da Guaíba, que é completa, difer... completamente diferente da Guaíba de hoje. Como é que foi a tua chegada na Guaíba? Muito festejada,
2: o, o Belmonte achava que eu seria o novo Pedro Pereira. E ele forçou muito que a direção me contratasse, me pagaram um bom salário. Eu era bem remunerado, bem valorizado. Tu tinha que quê? vinte e poucos anos ali? Isso foi 96, já estava com 21, eu sou de 65. 21 anos. 21, gurizão ainda. né e aí, Fazendo né, aí... todas as bobagens que um menino de 21 claro. faz, já com dois filhos e tudo, e querendo namorar o mundo. né Tu casou com 18 anos, né? Fui pai aos 18, fui pai aos 18. Já casei com a, com a patroa grávida
0: ah, ah, muito bem Comecei tem... merenda antes do tempo, foi isso? O
2: yeah. que é o certo, né, Cristiano?
0: <risos> vai fazer um test drive.
2: E você vem, e, tô, tô e, brincando. E, tô e brincando. o Zé vai
0: para a TV, né? Na TV2 Guaíba, né? Sim, sim, que sim Que é algo sim. que é sempre lembrado por Luiz Magno Ah, sim E Carlos Guimarães Eles são os
2: bobos, os guris ficam tirando onda Eleições
0: comigo Eleições 90 Nós vamos colocar no ar Nós vamos colocar no ar é, a Eleições 90 da TV2 Guaíba, tá no YouTube, né? Aqui é José então Aldo. o link caras. Eu, Não, mas isso aí eles vão. Aqui, ó, a edição vai colocar no ar, quer ver? Ó? em manda o link 2, eles 1, veja, José Aldo Pinheiro. Com quantos anos é?
2: Aqui? Essa eleição foi 96, 21 anos, né? Não,
0: 90, isso aqui é 90.
2: Não, estou confundindo os anos 80 com os anos 90. Ah, tá. 90 não, aí não, aí 90 já estou com 25 anos, né?
0: José Aldo Pinheiro brilhando na sua tela com 25 anos de idade na TV2 Guaíba. Pela
2: nossa apuração, estariam conseguindo vagas para a Câmara Federal. O PMDB, de acordo com as projeções, deverá fazer 10 cadeiras para a Câmara dos Deputados. Entre os candidatos que estariam se elegendo estão, em primeiro lugar, Sir Klein seguido por Mendes Ribeiro, Germano Rigotto, Ibsen Pinheiro, Nelson Proença, Ivo Mainardi, Antenor Ferrari, Getúlio Boscardin, Osmar Terra e Antônio Brito. Seriam esses os dez candidatos que estariam sendo eleitos pelo
0: PMDB para a Câmara dos Deputados. Bonitão, hein? E um vozeirão. Um vozeirão Vem cá,
1: cara. Hã? Aquele casaco que você estava usando ali é do Didi Mocó, <risos> né? Não, Não, poxa, é um, é. um casaco. É o tamanho velho. É casaco sem, caro. O casaco que eu
2: utilizei, eu ostentei o casaco para ir para a Itália na Copa do Mundo. Aquele casaco? É. Só que aquele casaco, ele era de linho, ele amassou um pouco. Eu cheguei em Roma, depois de dois dias de viagem. Eu era a própria cara do, do Jeca, né? O Edgar me olhou. Nossa, eu Edgar fiz, O Edgar Schmidt era o nosso coordenador da Copa da Itália em 90. E, e aí eu fui comprei um sapato novo, gravata nova, calça de linho. Um, um, comprei aquele, aquele paletó com ombreiras mais claro, assim que é para contrastar com a calça mais escura, jurando que eu estava agradando. Eu cheguei em Roma, dois dias depois, com a mesma roupa, uma viagem, que nós fomos Porto Alegre, Milão, Milão, Torino, Torino, né? E de Torino pegamos um trem com o Vidarte e não dava para dormir. Passamos a noite cuidando as malas, porque as malas ficaram num corredor. Compramos um vagão pensando que era privativo e não era. Então ficamos em pé com uma família de marroquinos. Uma... Um horror. Passamos a noite de, de, de Torino para
1: Roma. Que, que coisa. Rapaz.
2: E chegamos lá todo amassado. E, e eu roupa... com aquele terno. E me fez calo o sapato novo. Ah, e é, eu mancava com aquele terno né? amassado e mancando. Carlos... E carregando aquelas malas, olha. Era Carlos um... com
0: sapatos sim. caros, uma roupa sim. nova. Né? Olha, eu é, vou te dizer.
2: Era o próprio marinheiro de primeira viagem chegando para a primeira <risos> Copa do Mundo. Essa foi a
1: tua primeira grande viagem. Sim, foi, foi, foi. Copa do Mundo foi a minha primeira grande Copa viagem. Copa de
0: 1990. Porque
2: até ali tu tinha narrado o Brasil todo. Sim, <risos> sim, eu tinha, eu, eu conhecia o Brasil, via, a gente viajava muito naquele tempo, agora viaja menos, né? Mas viajava muito. Eu, eu, eu conheci Roraima, é, Rondônia, aliás com o Internacional, eu conheci o Acre com o Inter. Nós também. É, e numas viagens malucas. Quando eu cheguei na cidade, eu ouvi a, manch a manchete, não, o prefixo da rádio que dizia, aqui, rádio difusora de Rio Branco no Acre, a voz das selvas. Eu disse puxa, eu estou no meio da selva, <risos> parecia uma coisa tão... tão...
0: É, não, mas é, 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 isso é, um, é algo que a, a profissão ela nos, nos deu, né? E nos dá até hoje a gente conhecer lugares que a gente não pagaria, por exemplo, para ir, que não é que não, não, é não é tem turismo, não sim, tem sim. turismo, que a gente não vai sair daqui para passar férias no Acre. no Acre, por exemplo. E a gente foi através do nosso trabalho, a gente acabou conhecendo essas regiões no interior isso é o que que nos do gratifica, Pernambuco. Né, claro, velho. essas histórias Isso é que, é o que nos dá sempre. prazer. O cara pergunta claro. assim:
2: o Zé Aldo, tu gostaria de ser juiz ou ser narrador de futebol? Uh, juiz, digo magistrado, né? Sim. Ganha 40 por mês, mas os penduricalhos dão 70. Ah. É, é, ser olha, juiz, né? Ser é, juiz.
0: Eu, 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 <risos> pelo Pelo é salário,
2: salário sim, mas eu posso ganhar advogando e. É brincadeira. E eu, e eu posso, eu posso é. narrar e me divertir, porque é muito. A nossa profissão é
0: muito divertida. É muito divertido.
1: É, narrar deve ser divertido. Ser repórter, meu amigo. É... Pega chuva, já não é tanto. Opa. Mas
0: narrar, mas aí que tá, eu, eu considero dentro Narra da, da profissão o dom, o, o narrador ele tem um dom, porque o repórter tá ali, ele vai entrar no lance e, o, o comentarista vai falar sobre algo que já aconteceu porque ele tá observando, claro, mas que já deu, já teve um delay o narrador não, o narrador tem que no tempo real e é o, de rádio, né? é o jogo, é, né? E, e não é o da TV. Que é o artista. O Zé, no né? caso, narrou para os dois, para a TV e narra para o rádio hoje. Mas para o rádio, não. Você tem que carregar na emoção, na velocidade, na precisão. Eu considero um dom, Zé. Como é que chegou a, a ti esse, é, esse dom?
2: Narrar na, na, tem uma técnica. A, a, a narração do, do futebol, ela, ela, ela começa por uma vocação. A pessoa tem que estar tá vocacionada para aquilo. Depois ela tem que estar tá aparelhada para aquilo. E depois ela tem que desenvolver a técnica. Quando tu começa, tu te inspira nos outros. O repórter se inspira no outro repórter, o narrador se inspira nos outros narradores. Mas depois ele vai descobrindo qual é o seu próprio caminho. E, a, e, e narrador é como o, o cantor. Eu conheço muitas pessoas que têm o sonho de, de fazer carreira como cantores. E às vezes não conseguem. Porque não basta tu ter apenas a vontade. Tu pode até desenvolver uma certa técnica de cantar, mas se tu não tiver o carisma do cantor, se tu não tiver o alcance de voz do, do grande cantor, se tu não tiver a suavidade do canto, a, a capacidade de ir, subir e descer, fazer as inflexões da voz, na interpretação de uma música, se tu não conseguir dar sonoridade agradável à, à, à tua cantoria, tu não vai fazer sucesso cantando. A narração é um pouco isso. Mas é, é, é para além disso, porque o narrador também precisa ter um texto, precisa ter um improviso, precisa ter conteúdo, precisa ter inteligência, discernimento jornalístico para fazer a editoração de uma jornada. Eu estou lá narrando o jogo e aí a, se anuncia um fato extraordinário, a, a abertura de um impeachment do presidente, um, um, uma catástrofe em algum lugar. Eu tenho que ter noção de geografia, de história, eu tenho, tenho um pouco de informação, de atualidade daquele evento, uh, antes do evento, eu tenho que ter uma bagagem histórica do local para descrever aquilo e fazer uma guinada da transmissão do jogo para uma transmissão que agora, extraordinariamente, passa a priorizar jornalisticamente aquele fato. Então, o narrador de futebol é, antes de tudo, um âncora. Claro, então claro. Ele, ele, ele se ele quiser fazer sucesso com a narração, ele tem que ter um conjunto de valores em si que vai além de apenas relatar o jogo. É, é mas claro, isso, isso não é para todos. Não é para todos. É todos. Isso são tanto que a gente quando começa a falar de narradores, narradores temos centenas, mas aí a gente vai fazendo a depuração e chega a uma meia dúzia, dez grandes narradores da história. Quem são para ti os grandes narradores da história? Eu, eu falava sobre isso com o Orestes ontem. E falava com o Ciro Goetz, que é um colega que ah, é narrador. É especialista e, nessa área. E que, e, e que faz um trabalho de pesquisa muito interessante. Eu, se nós podemos dizer que nós temos um narrador...
0: Ele tem um livro chamado Vozes do Gol, né?
2: Que, sim. Que alcançou um nível de perfeição na narração. Esse narrador é o Osmar Santos. Ele, ele, tinha, uma, ele, tinha, ele tinha dicção, ele tinha carisma... Ele tinha improviso, ele tinha voz e ele tinha criatividade. Então, o, o Osmar tinha uma linguagem universal. O Osmar foi o grande narrador brasileiro de todos os tempos. Essa é uma avaliação que é dos narradores. Os, os, o, o, se tu falar com o Galvão, tu falar com o Kleber Machado, tu falar com o Haroldo de Souza, falar com todos os, os narradores... É, vai se concentrar no Osmar essa avaliação. Quem foi o nosso grande narrador? Osmar Santos. Depois, assim, nós temos outro que desenvolveu com perfeição a técnica da narração, o Sim. Hans Olim, Mas ele era um narrador com linguagem clássica, mas com característica de um comunicador regional. Não era tão universal quanto o Osmar Santos. Então, era um, ele era um narrador mais conservador. Até pela... atingia, um público, atingia um público mais maduro sim uh, o Osmar pegava todos os públicos o
1: Osmar é mais povão né
2: Eu, ele pegava o povão, mas ele pegava também a elite intelectual que se identificava com aquela linguagem dele tanto que ele estava narrando uh, aqui tá final Palmeiras e, e, e Vitória, final do Campeonato Brasileiro, e aí José Serra, Serra estava na cabine com ele, olha Osmar, ainda estou nervoso, mas acho que dá, já está 1 um a 0 vai mais, seguia a narração o Regina Duarte, ele, ele levava pessoas, ele introduzia um modelo de narração com uma dinâmica que não existia até então.
0: O Garotinho não fazia algo parecido também no Rio? O José
2: Carlos Araújo. O
0: José ah. Carlos ele tem uma narração que não, que não se
2: desatualiza, que não envelhece, porque ele, ele é à frente do tempo dele. Ele, nos anos 90, ele já narrava numa linguagem dos anos 2000. E ele está sempre, por quê? Porque ele, ele, ele cata na linguagem das pessoas, da rua, os seus bordões. Isso não sou eu que digo, ele que já disse em entrevistas. É, essa, essa linguagem do povo toca no povo. Ele, ele, ele conta coisas muito interessantes. É, ele narrava basquete. Uh, e, ele, e ele gritava, arremessou, entrou! E aí ele percebeu que poderia adaptar, porque um colega disse, adapta aquela tua narração do basquete para o futebol. E ele, atenção, preparou, chutou, entrou! E aí entra uma vinheta, dá aquela animação e ele narra o gol.
1: Mas é que, Zé, aí a gente tá falando de Osmar Santos, que tem uma característica abrangente Sim. do Brasil, mas é uma coisa mais São Paulo. Sim. O, o Garotinhos e a Carlos Araújo é uma coisa mais do Rio, do, a manhã, Rio. Atrás do Carioca,
0: sim, aquela,
2: sim, aquele sim. jeito do Carioca.
0: O eco, o eco na
1: transmissão. O, o, o o
2: mas o programa de, de, de vocês vai para o Brasil inteiro. Vai, vai. E, e, eu, e eu fiz questão de faz, falar isso porque é, quem estiver nos, ouvindo fora do, nos assistindo fora do Rio Grande do Sul vai se deixar tocar pela nossa conversa. Mas se nós formos fazer uma restrição à circunscrição judiciária do Rio Grande do Sul, pá, rapaz. <risos> não, eu não quero a, a extensão fazer. territorial gaúcha, Pedro Pereira, Pedro Carneiro Pereira, Armindo Antônio Ranzolim, Haroldo de Souza, e eu não posso não colocar o Pedro Ernesto. Claro. Porque eu, eu até falava também sobre narração com, com o nosso colega, que era para estar hoje aqui no meu lugar. Um Orestes. Fez um forfé. Abraço, Orestes. Orestes um beijo, padrinho. É. E falava exatamente sobre isso. O Penido tem um sobrinho que narra na TV do Flamengo.
1: O Luiz Penido.
2: É o Luiz Penido, que é, que, da Rádio Tupi, que é narrador da Tupi, é o garotão da galera. O, o José Carlos Araújo é o garotinho, o Penido é o garotão. Ele tem um, um, um sobrinho chamado Rafa Penido. E o, e o Rafa falava sobre isso: sobre, sobre a, essa questão de narração. E nós estamos falando do Pedro Ernesto, o Rafa, que é do Rio, disse: olha, eu tenho, eu tenho entre os admirados o Pedro Ernesto do Rio Grande do Sul. O Pedro arrisca muito. E ele tem a coragem de arriscar, e isso marca muito nas narrações. O que quer arriscar? Arriscar, por exemplo, é no jogo do Inter contra o São Paulo. O, o Inter vai lá e elimina o São Paulo fazendo uma atuação magnífica do Sobis E tu precisa colocar um texto marcante em cima daquela narração, da, daquela atuação estrondosa do Inter, e ele vai e grita de forma improvisada e criativa: o Inter rasga a camisa do São Paulo, pisa em cima, não sei o quê. Para as pessoas. Isso é algo que fica para sempre. Ele teve que narrar no Murumbi depois, com segurança à volta dele, porque, porque isso tocou no sentimento, no orgulho Sim. paulistano do torcedor São Paulino, do, do torcedor claro, tricolor. Né? Isso é uma narração que marca. Então essas coisas marcam. O Ranzolin marcava pela sobriedade. Quando ele fala do gol do Baltazar contra o São Paulo no Murumbi também, a descrição que ele dá. Quando, quando ele narra em Tóquio e ele faz aquelas frases que que falam da terra do sol nascente, tem uma, tem uma, uma expressividade linguística naquela narração que é, que é permanente. Haroldo de Souza, quando dá um abraço para o seu não sei o quê do táxi número tal, A atenção, cruzou Valdomiro, entrou, figaroa de cabeça, hum. gol. Isso marca, claro. isso, isso marca. Essa, essa, essas figuras são... Destaques de proa da narração do Rio Grande do Sul, por isso, o Pedro Pereira tinha uma inflexão que crescia com o grito do estádio e culminava com o estouro do grito da massa na hora do gol. Vai. Ele tinha uma simbiose perfeita entre a narração, a descrição do lance e a hora do gol. E ele crescia no gol. Eu fiquei pensando,
0: artista. Razão, é exatamente, né? é isso aí, isso aí. Sabe que eu, eu fiquei pensando, o Zé falou sobre a questão do público, né? Mas, por exemplo, o senhor Armindo Antônio Ranzolin ele na Guaíba, ele falava para uma totalidade, quase, ele Sim. falava para um estádio lotado. A
2: Guaíba dominava a audiência. É,
0: e aí eu fiquei pensando nesse nesse tema, né, ah, a linguagem. Mas poxa, é, hoje, né, você pega o Ranzolina na, na Guaíba lá nos anos 70, ele falava para todo mundo. Mas ele não era rococó, ele não
2: usava palavras pouco conhecidas do dicionário. Ele, falava... ele usava uma linguagem clássica, no sentido pro que povo. ele não dizia palavrões, Sim. mas ele não usava expressões desconhecidas.
0: Sim, mas ele falava para o povo. Falava para o povo também. Ele falava, f... ele falava também. a linguagem da, 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 das e, pessoas. E, e,
2: t, e tinha uma técnica de narração, de descrição, muito precisa. Ouvir o jogo com ele era saber exatamente onde estava a bola porque houve um tempo de transformação das narrações em que se buscou transformar a narração em uma coisa mais de animação do jogo, que foi o período em que a televisão começou a avançar sobre o espaço do rádio e os radialistas buscaram se inventar, se inovar.
0: Estamos recebendo José Aldo Pinheiro aqui no Dos Dois. Se você ainda não fez, curte... Compartilhe este vídeo, manda para os conhecidos. Pros... Se, você é um... Se você é um familiar do Dá Zé, não aí. vê ele há muito tempo.
2: <risos> pode acontecer. Você sabe que eu tenho familiares que eu não conheço, é. né? Ó, oh,
0: viu? Às viu? Vezes,
2: umas parentes minhas da Argentina me mandam. Você. Ah. <risos> Soito Prima. Olha,
0: que legal. <risos> ah, eu, sim,
1: nesse jeito, você. Muito gosto, oito ah, Prima. Viu só? Viu sim. só? Então... Tem, tem uns parentes que eu não conheço. Mira, quero ver. E
0: agora é, é, é vovô, né? Vovô, vovô. É fresco. vovô, vovô Zé um Cadê o um pacotinho? Tá viajando o pacotinho. O pacote
1: tá,
2: no, nesse momento que nós estamos conversando, o pacote acaba de chegar em Buenos ah. Aires. Foi conhecer a bisagüela.
0: Ah, que espetáculo! A
2: o pacote tão a máscara. Como é o
0: tá... nome da
1: tua mãe, Zé?
2: Maria eu del cu... Pilar Escobar.
1: Eu conheci a Maria lá na Conto Lanús. Eu acho que eu conheci. Não, tu conheceu
2: né? a Miriam, a minha irmã, e conheceu o Pablo, meu irmão. Teu irmão
1: a mãe que não chegasse a conhecer.
2: Nós fomos almoçar com a mãe, mas nós nos encontramos na frente do hotel onde a, a equipe da Rádio Web estava em Buenos Aires e eu parti com a minha irmã e com o meu irmão para encontrar a minha mãe.
1: O Zé Aldo, cara. Bom, Bel, a gente tem algumas histórias. <risos> eu, Vai me entregar agora. o Zé Aldo
0: Agora tem... nós vamos começar a parte podre para encaminhar o um encerramento do programa. A gente foi fazer uma Copa dos Campeões
1: <risos> em Natal. É porque o Zé Aldo tava mais ou menos. É. Não tinha dinheiro. Lembra daquela Copa dos Campeões em Natal? Claro, claro, que a gente... claro. Que aí tinha início boa... anos 2000? É, que tinha uma voz de disposição da imprensa, o Grêmio ia lá, jogar voltava e a imprensa ficava. E a gente foi na Praia da Pipa, tudo por conta da prefeitura, rango por conta do governo, conta do, estado, do governo, estado lá. Aí tá o Zé Aldo, o Zé Aldo andava com a camisa, sei lá que time é aquele. Atlântico, nomeia, de, Erechim. Atlântico de Erechim. E um chinelo, vai ser um tamanco desse chinelo. Galdaneiro, oh, Zé Aldo, eu tenho fotos. É, 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 né? Imagens. Aí o mundo girou, o Zé Aldo foi pra Gaúcha, já tava na Gaúcha, foi, foi, ficou rico, a, a não sei o quê. Subindo, Aí o Zé Aldo foi. vem veio pra Guaíba, eu já tô na Guaíba. Aí o Zé Aldo chega assim e diz assim, ó, ah, a gente se conhecia só de Viagens. viagem. Chegou para o chefe lá, pro Nando Grossi, para o Guimarães e disse, ó, não dá esse granão, que não dá, ele é muito brabo, ó, tem que demitir, manda embora, <risos> manda embora. Não, não, manda embora é muito brabo. Ué, é, me disseram essa aí. Não, não,
2: os caras, os caras falam coisas.
1: Aí, é. aí vem o papo. Não, que tu é brabo, é brabo. Que tu é um cara difícil, isso aí difícil, é brabo, isso é brabo, isso nós brabo, sabemos. Difícil
0: mas... o quê, é. cara?
2: Não, tu quando fica brabo é perigoso, porque tu é um cara grande.
0: É. Não, não grande, e lento. Mas ele ficava Aí massa, eu é. fui para primeira não é justo, viagem. Não é justo. Primeira não é justo.
1: viagem, eu e o Zé. Guayaquil, Grêmio <risos> e Barcelona de Guayaquil em 2017. Aí a gente foi na. A gente tava na frente da Praça das Iguanas, em Guayaquil. Praça das Iguanas. Lá, porque é cheio de iguana passeando cheio na praça. De Aí daqui a pouco tá o Zé assim, lá, vamos gravar um vídeo aqui, Zé. Aí o Zé, oh, olha, aqui é Praça das Iguanas, Aí daqui a pouco uma dá uma mijada lá em cima. dá <risos> um respingo no ombro. Ah, as, as viagens, elas, elas têm
2: esses componentes assim do, do, do desconhecido. E essa é uma das razões que eu, como narrador, eu faria tudo de novo na minha claro. profissão. É, conhecer o mundo, conhecer, ter experiências é, que são irrepetíveis.
1: Que são Mas essa viagem para Goiás aqui nós tivemos umas quatro experiências. Essas duas que eu contei, Sim. chega no jogo, não tem sinal de interno, não tem
0: nada, cara. O não,
1: inferno, uh -huh. inferno. Isso foi o Grêmio Goiáquil. Pra mim ali, o Grêmio confirmou que campeão.
0: A defesa do Marcelo Bruno. E
1: aí, cara, tá o Zé, nosso com o equipamento tudo montado. E não conseguia fechar com o Porto Alegre, não conseguia fechar com o Porto Alegre. Ele disse: Zé, eu vou pegar esse equipamento e vou arremessar lá no meio do gramado. Não, não aguenta. Chegou o um momento, não aguenta mais. Sim. Aí o Zé chegou assim: não, calma, granão, deixa pra mim aqui. Aí o Zé meio que recebeu o espírito do Chico Xavier, <risos> fechou os olhos e começou. <risos> I, 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 bum, bum. Olha, fechou o sinal Vamos, vamos, Grandão vamos <risos> é,
2: e, e o pior é o seguinte a, Porto Alegre estava no stand-by sustentando né? Isso vai deixando o quem está em loco Nervoso né? Porque tu, tu tem uma missão para cumprir bah. E se a transmissão não entra, tu entra em desespero claro E para
1: terminar o jogo o Grêmio ganha e tal, vamos embora um ah, assim. Tinha que voltar correndo para o aeroporto era um cara torcedor do Barcelona Que tomou três do Grêmio O taxista não apareceu para nos buscar e o jogo começou, o pessoal saiu, Zé, e agora, o nós vamos fazer, daqui a pouco, Zé, Granão, deixa comigo, saiu daqui a pouco, ele, vem, 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 ele encontrou uns caras, de onde é que tu encontrou? Tu, tu atacou os caras na rua? Sim, eu expliquei para eles que eu tava.
2: meti um portunhão né, que eu tava numa Meu, situação, tipo, os é, caras... nós
1: pegamos uma carona com uma, uma, um carro, o, grande, uma Lumina, é
2: umas pessoas da elite equatoriana,
1: cheio de torcedor do Barcelona, e nós entramos no carro assim, agora, Zé, agora vamos embora, os caras nos primeiros não, Melhor do que ficar vamos esperando. Vamos passar né? na minha casa para mudar de carro. Sim. O cara começou a subir o um morro. E esse aqui é desconfiado, foi. Já ficou ali aquele, ó, só que olhando, que só fazer. agora aí, já era. Já cara é. foi num
2: condomínio de luxo, era pessoas que do... tinham posses é. e que tinham boas intenções de mostrar uma um uma, guai... uma guaiaquil para nós. <risos> A receptiva, Exatamente. acolhedora, e conseguiram porque e o cara foi, isso foi que... gente boa, Sim. né?
0: E
1: nos largou, trocou de carro, nos lar... pegou um outro carro melhor, nos largou no hotel. Oh, hotel. Que legal,
0: Ô, Zé. Uma narração marcante para ti? Tem muitas narrações que me
2: marcaram, mas três assim que que eu que eu três três narrações que eu que tem um tem um aspecto um ineditismo, um outro afetivo. Uh, por exemplo, eu nunca esqueço da final da Libertadores que eu tinha quando é que foi Libertadores? Foi 83, e... 80... do Grêmio 83. 83, é, eu estava com 17, 18 anos, e eu vim, vim de Santo Ângelo pela Rádio Santo Ângelo para narrar. Eu não conhecia Porto Alegre, eu não conhecia essas coisas assim direito, não conhecia, nunca tinha estado numa grande decisão de uma, de uma competição importante como Libertadores, e eu fui colocado como narrador pela Rádio Santo Ângelo e vim para Porto Alegre, para narrar a final da, daquela Libertadores conquistada pelo Grêmio do Renato, do César. Sim. Foi uma, um, um momento histórico marcante e, e uma experiência profissional inesquecível, insuperável. Eu, menino, narrando uma final de Libertadores. Depois tem uma outra que, que tem, um, tem um valor afetivo, que foi a final da Copa da Itália em 90. Era a minha primeira Copa do Mundo. E era a Argentina, o meu país de nascimento, contra a Alemanha. A chance do tri do Maradona. E, e o Maradona jogando infiltrado, e o Gocotia pegando pênaltis. A Alemanha tinha mais time, mas a Argentina, se levasse para os pênaltis, ia, ia ficar com aquela taça. Aí ele falou dois, é, só então tem um, dois. Sim, sim. É, Não, nós, nós, nós temos momentos assim que marcam. Eu a conheci profissionalmente, como companheiro de trabalho, o Cristiano. Fizemos uma viagem marcante, agora mais presentemente, para os Emirados Árabes. Sim, ah, isso foi, e, e foi. Mundial uma, do Grêmio. Foi uma viagem muito marcante, por todas as circunstâncias. É, as incertezas da transmissão, nós não conseguimos conectar, também sofremos muito, padecemos muito e tinha ali a chance de um clube gaúcho se tornar campeão do mundo e eu entrar para a história, que é um sonho do narrador, ficar com um registro de áudio de uma grande conquista para sempre.
0: Ah, você já tem alguns, né? Tem...
2: Não, mas um mundial de clubes do, de um, de um Inter, de um Grêmio, isso não tem preço.
1: A Libertadores de 2017 Sim, é boa, não É manhã, nossa, é nossa. Ah, ah, mas, a... mas, é, imagi
2: imagina, imagina, eu estou falando agora dos colegas, imagina o Haroldo, imagina o Pedro, nós falávamos outro dia do, do Galvão, que se transformou de gaúcho para narrar o Inter naquele Mundial, contra o Barcelona. Esse, esse, essa, essa lembrança é, de áudio Vai daqui 50 anos
1: Sim. ser revisitada? Assim hum.
0: como esse programa, por exemplo. Sim. Vai ficar aí o, mortalizado.
1: O, o cabeça, tu faz jornalismo geral também? Sim. O que que te dá mais prazer? Eu sei que o rádio te dá prazer. Uhum. Mas o que... Não, dentro do rádio, tu tem jornalismo a, a geral. A narração é o que me dá mais prazer. Na raftball.
2: A narração é o que me dá mais prazer. Eu me divirto mais. Mas eu sou frustrado comigo. Eu, 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 alguma coisa me falta. Eu ainda gostaria de ser mais. Ser melhor do que sou.
0: É que, é que, é que... Eu
2: não acho que eu não seja bom, mas eu, eu, eu penso que eu poderia ser melhorado. Mas que que o que tu meu acha trabalho. que falta? Eu, meu, eu gostaria de melhorar o meu grito de gol. Eu gostaria de ter um gol mais estendido, um gol mais prolongado, um gol mais. Uh, como é que eu vou te dizer? compatível, às vezes, com a grandeza daquele gol. Dá tempo, da, momento. Dá tempo. Sim, eu, eu, te, eu tenho que fazer aulas de canto e, e respiração. Porque eu fui feito a facão, né, Jesus? Sim. Na e tu vai fazer aulas de canto e facão? A, a, minha, a minha ideia é essa. Eu quero, eu quero deixar pra história uma
1: narração Porque de Porque um... eu já escutei de ti que tu ah, acho que ano que vem eu vou parar, a, vou Não, com e... 60 anos
2: eu pretendo parar. Quantos mas, anos tu tá? Eu tô com 56.
1: mas 60 anos só vai parar no auge? Não. Não, é... É, tá vendo? A gente falou que aqui, você baile, é Carlos Araújo 80, Haroldo dos Souza 80. E tu quer parar com 60?
2: Mas eu, eu, eu preciso ganhar dinheiro pra, pra ter uma velhice tranquila. Mas já tá,
0: meu. Ah, ah, não reclama. É, isso é pecado. É, isso é, isso é, é pecado. É. Não reclama. É. É que, tu acha a, que. A é. tiguã. Como
2: é que, A é. Não, a tuareg, A Tuareg. Tuareg. Três por, li, por vou, litro. É, mas vou dar pro, pro pacote.
0: Ah, viu só? Sou... Não, não. O até pacote lá, foi voando lá tá pra Argentina. Tá rodando, meu viu? Não, o pedido
2: do pacote é uma ordem, é. né? Ô, ô, Zé, um dia vocês serão avô. É. E vocês vão entender Calma, o quê? É, eu sei, eu tá isso, sim. Eu tô com três aninhos. Você matou né? imaginar o João Pedro chegando com, com, com o Guri? Com o meu com, neto? Com teu neto.
1: Eu só não é, vou isso é, ter é, uma tuareg. Com essa 20 Não, velho. Tu vai pai de avião,
0: tá louco? Eu só não vou ter uma tuareg.
1: Ô, tu acha que o rádio está acabando?
2: Não. O rádio não. O rádio está em processo de transformação, mas ele se ampliou. O rádio agora pode ser assistido. O rádio se fortaleceu, gente. O que a gente está fazendo aqui é rádio. O rádio tá batendo pode... papo. O rádio agora ele se transformou em algo com imagem. Ele... O rádio está dando problema... problema para a televisão porque, ao contrário de morrer, ele se, se vitalizou pelas redes sociais. O
1: rádio já teve para morrer em alguns momentos, né? Quando é. veio a TV, quando... e o rádio sempre...
0: Não morre Ah, nunca. chegou a
1: internet, o rádio é... a internet é aliada do rádio. Aí vem o Katrina
2: e mostra que o rádio não morreu, porque não tem como gerar áudio e pedir socorro e comunicar as pessoas, a não ser pelo rádio AM. E aí os Estados Unidos ouvem o que está acontecendo lá em New Orleans através do rádio. Aí uma emissora de FM comanda toda a cidade pelo rádio, faz um, um, uma, uma programação ininterrupta de assistência social, de prestação de serviço e salva muitas vidas. O rádio é imorredor, o rádio é, é, é imortal, para usar a expressão do Grêmio. Ele vai se adaptando, vai se transformando,
1: vai sobrevivendo e se fortalecendo. Mas as grandes transmissões elas estão mudando. Tu não concorda? Em
2: ah, loco, é. o custo, o ônus uh, financeiro das grandes transmissões, ele se tornou proibitivo para muitos veículos. Mas ainda tem rádios que têm viabilidade econômica e com lucro de fazer as transmissões. As grandes emissoras, elas vão continuar fazendo os grandes eventos. As pequenas emissoras continuarão fazendo os eventos menores. Isso é da regra do jogo do mundo uh, da materialidade, do mundo do capitalismo.
1: As grandes emissoras antes iam uma copa do mundo com 20 pessoas, hoje estão indo com 5.
2: Porque também se tornou desnecessário levar 20 pessoas, porque as comunicações mudaram. Tu leva, um, um, uma, digamos assim, um grupo de representação em loco, mas tu pode no bastidor ter acesso a muitas coisas e produzir daqui muito mais do que antes se conseguia produzir. Então, uma, tu tendo direitos, tu faz uma cobertura tão boa, estando com uma pequena equipe lá, do que alguém que leva 20 pessoas. Não há mais aquela necessidade de uma superpopulação lotando dois aviões, porque as, as, as delegações eram tão grandes que as empresas resolviam dividir ah, em dois grupos para evitar o risco de algum acidente aéreo, alguma coisa, e perder toda a equipe. Então, mandavam dois blocos em duas viagens. Quantas Copas do Mundo tu fez, Zé? Não fiz tantas quanto gostaria. Eu fiz a Copa de 90 na Itália e as outras eu fiz uh, locais. Eu fiz a Copa da França em 98 e fiz a Olimpíada da Austrália em 2000. Em Austrália, em loco, loco. Loco, loco. Fiz a Copa de 86 aqui, eu fiz a Copa dos Estados Unidos aqui. Eu participei de todas as Copas depois de 90, mas sempre as que não fiz em uh, loco fiz em Porto Alegre. Que foi um processo que vem, vem amadurecendo, vem ganhando corpo há algum tempo de transmissões, empresas com direitos, com a equipe transmitindo do Brasil.
1: A tua grande mágoa é ter saído da Gaúcha como tu saiu, obrigado com o Ciro Martins?
2: <risos> Na realidade não, eu, é assim, Gustavo. Não, Cristiano. saiu obrigado. Eu não, eu não brigo com ninguém. Exatamente. Eu não brigo com ninguém. É, eu, eu sou muito respeitoso com os colegas e com as empresas eu procuro, uh, eu, eu penso que os veículos têm um bastidor o que está tá no palco é o que tem que ir para o público o que está atrás da cortina é o que não tem que ir para o público uh, eu,
1: eu, eu tive só que aqui nós estamos abrindo a cortina
2: é, é... <risos> pois é, é vocês o mostram, sempre vocês mostram a o palco e o de trás do palco <risos> é. esse é o diferente né? pois é é, tem, um, tem uma obra do Saramago que fala sobre isso, que no, no preconceito, a gente para poder enxergar o preconceito, a gente tem que ver o que está por trás da cortina. Né? É, tem o preconceito social, o preconceito racial e tal. É, no, 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 na, na nossa atividade de comunicação, tudo que está no, no ar é, tem um bastidor por detrás. Eu, eu tive uma, uma, uma situação muito particular quando eu saí da RBS a quem eu só tenho gratidão. Eu, eu, o primeiro imóvel que eu aluguei para morar em Porto Alegre, o avalista era o seu Nelson Sirotsky e a esposa dele. E com o Rogério Amaral e a, e a Rosa, que era a esposa do Rogério na época, o Rogério é meu primo. Eu formei meus filhos na faculdade uh, com o que ganhei da RBS. Eu me formei na faculdade com o curso pago pela RBS. Eu só tenho gratidão. Eu só tenho gratidão à direção, aos colegas. É, o empregador que me ofereceu as melhores condições de trabalho foi o Grupo RBS e o Grupo Globo. É, eu, eu não tenho absolutamente nada a dizer, uma vírgula em relação a, a este empregador enquanto empregador. Não tenho mesmo, não tenho. Eu seria desleal, desonesto e injusto com quem me deu tudo. A mim, por extensão, a minha família. Às vezes, quando a gente trabalha na vida de relação profissional, existem as antipatias, que por vezes são gratuitas, e existem as avaliações, que por vezes são profissionais. No meu caso, eu fui, eu fui avaliado, o público pode considerar e fazer a sua própria apreciação do que eu estou dizendo, eu fui avaliado em um dado momento como não, mais, uh, uh, não havendo mais interesse no meu trabalho pela RBS, por um, por um determinado executivo da empresa. Havia, aparentemente, um, uma certa antipatia ao ser, ainda que eu fosse uma figura na vida de relação com alto índice de aprovação por todos os colegas. Eu não tinha inimizades, eu não tinha nenhuma dificuldade. Mas este, este, este executivo da empresa considerou que eu não, eu, não, eu não era compatível com a remuneração que recebia e que era descartável. E aí ele, ele me demitiu. Por uma avaliação própria. Depois que eu havia saído, eu, eu pedi, pedi papéis, porque eu tinha que fazer o meu pedido de aposentadoria. E essa pessoa negou a minha liberação de papéis. Essa
1: pessoa é o Ciro Martins?
2: é Uma pessoa que tinha um desapreço por mim, tá, que eu considero é, gratuito. É, Ciro, né? é, é sim, não, Sim, mas, mas enfim. Se ele
1: processar, a gente, tu, não, a gente eu não vai Não, mas não tenho o
2: que processar. Eu, eu ingressei uma ação por... por... Uma reclamatória trabalhista em que eu, eu pedia acesso ao, ao meu perfil profissográfico previdenciário e o laudo técnico ambiental para eu poder encaminhar para a minha aposentadoria, porque ele negou que eu tivesse acesso a esses documentos que qualquer trabalhador tem direito. E aquilo foi um, uma espécie assim de, de gota d'água numa relação que era uma relação que não era saudável. Eu ingressei com uma ação por, 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 por assédio moral contra ele. Porque eu me sentia assediado por ele. E, e, havia situações em que e, eu, eu me sentia muito mal. Você ganhou esse processo? Eu, 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 eu sou, eu sou muito, muito afetuoso, eu sou muito Sim. afetivo, e, eu sou muito carinhoso. E, e eu trato as pessoas assim porque é da minha índole, é do meu temperamento. E quando me tratam mal, eu sofro muito o, o, o ser maltratado. E havia uma relação que não era saudável da parte dele. Então eu, eu, eu saí com esse sentimento assim de frustração, mas um empregador que me, me tratou muito bem, ao qual eu só tenho muito obrigado a dizer, e lamento que essa, essa questão pessoal tenha se transformado numa questão corporativa né, da relação... E ali
1: do... tu saiu, foi para Bandeirantes, né?
2: Sim, Sim, que me acolheu muito bem, Cristiano. Eles pô, a gente
1: eles... É cria da Bandeirantes. Eles me... Não, eu tava lá
2: quando o Zé chegou, pô. A, a, a Bandeirantes eu é uma com o Zé lá. Já que estamos falando aqui num, num, num veículo independente, num, num, num projeto de vocês, a Bandeirantes é um dos me... Foi, no tempo em que eu sei como estar lá agora, um dos melhores lugares para se conviver profissionalmente. Ah? É verdade. Os caras, Abaio eles eram muito bons, muito Nossa. bons, muito bons. É verdade. Eu, eu, eu saí da Bandeirantes e eles me disseram, não, Zé Aldo, vamos lá para o estúdio e tu faz a tua despedida, diferentemente de...
1: da... da RBS que não deixou tu voltar para pegar o guarda-chuva.
2: Eu não consegui entrar no banco no dia seguinte para fechar minha conta, porque o meu crachá já estava bloqueado. Umas coisas assim que, que não precisa, né não precisa, não precisa. Então, aí a bandeirante diz: Zé Aldo, vai lá para o estúdio e faz a tua despedida que nós só temos uh, aqui, gratidão contigo, tu fosse conosco muito legal. Eu digo, mas olha só a diferença de tratamento. Eu digo, Não, mas eu estou indo para uma concorrente, eu vou anunciar aqui. Nasci... Não tem problema, Zé Aldo, vai lá, tu fosse muito legal conosco e tal. E eu fui ao estúdio do, 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 do programa que eu apresentava para dizer, olha, senhoras e senhores, eu estou me despedindo porque eu, a partir de amanhã estarei firmando o contrato com a Rádio Guaíba. Então, quem quiser me seguir, me acompanha na Guaíba isso isso é um, é um, uma grandeza é uma grandeza, é, uma grandeza. É, uma grandeza. É, um, é um gesto de respeito com a figura do ser humano porque nós assim é, tem um aspecto da materialidade tem um aspecto da contábil né Nós somos um, uma mão de obra buscando recursos uh, o patrão nos paga, nós damos a contrapartida com a força do nosso trabalho, ele vende o nosso trabalho, que é uma produção artística, por assim dizer, através do rádio, e ele recebe patrocínio por isso, recebe pagamento por isso. Então, é uma relação de negócio, tem uma materialidade nessa relação. Mas por trás disso tem uma relação humana, Uh, a, a, a gente sente carinho, sente afeto, sente amor, sente gratidão pelos nossos uh, empregadores, pelas empresas, pelo ambiente por onde a gente passa. Tem energia, tem massa afetiva, por assim dizer, no meio de uma relação de emprego. E, e a Bandeirante me proporcionou uh, compreender isso e viver isso de forma muito elegante. E eu só tenho gratidão. Quando, quando o Meneghete, que era o diretor na época, voltou, ele disse, Aldo, eu tenho um projeto aqui. É, eu, me disseram que tu é identificado, que tu, quando era jovem, tu gostava mais de um time que o outro. Eu tenho outro narrador que gosta mais do outro time, contrário àquele que me disseram que tu gosta. <risos> ai, 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 esse é,
0: assunto vai cair. Eu, eu, ai, gost, ai, eu gostaria ai.
2: de fazer da Bandeirantes Porto Alegre. Eu, eu o coração. Eu gostaria. Aquela essa, câmera ali, ó. Conversa desse no... Fica à vontade. Abre, abre, eu, 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 sai eu do armário, eu, eu, saía, eu... A... Conversa dele. Aí o, o, o Mereghet disse assim: Eu queria fazer da Bandeirantes Porto Alegre um modelo Itatiaia de Belo Horizonte. Tu serás o narrador de uma equipe e o meu outro narrador será o narrador da outra equipe. Um narraria Grêmio, outro narraria Inter. E aí eu, eu liguei para o meu colega e digo, cara, tu tá louco que tu vai fazer isso? E o meu colega disse, não, eu não, eu não, eu não. Então fala para o já que eu também não aceito isso. Se ele quiser fazer uma proposta boa para a gente ganhar e continuar a nossa vida... Porque é, eu fui criado numa geração de profissionais do rádio é, que nem entre eles conversavam sobre essa coisa do torcedorismo, do grenalismo, do deles ou nosso. Mas
1: isso mudou, né?
2: Isso está mudando. Mas eu, eu não vejo, no meu caso, 40 anos trabalhando a minha isenção, a minha neutralidade, a minha independência, necessidade de me vincular com esse ou com aquele. Claro. Eu, eu torço por vezes muito para o Inter, torço por vezes muito para o Grêmio, porque eu, eu, eu tenho afeto pelos dois. É é, eu chegar na casa da, da minha família em Santiago, as, as recordações do meu pai são as fotos do Inter dos anos 70
0: tem lá da família que Sim.
1: tem nos Grêmios nos 80
2: a, mas olha só, a, a geração dos Pinheiros que é a minha família mais nova tem mais tem, tem bastante gremistas mas os mais antigos muito colorados que são os colorados que foram jovens nos anos 70 claro. uh, depois nos anos 90 uh, o, a era Filipão no Grêmio produziu uma, um, uma, uma gama de torcedores do Grêmio bastante expressiva eu vivi todas essa, essas fases e eu tenho gremistas e colorados na minha família. E eu, para e... mim, tanto faz. E... Se eu tô narrando o Grêmio se eu tô narrando o Inter, o que importa é que a narração seja boa, que o gol tenha o, 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 a condição de capitalizar a audiência, que a narração tenha a condição de transferir para o ouvinte a ideia clara do que é o jogo e agradar as pessoas a que fiquem ouvindo a rádio que eu estiver transmitindo.
0: E, e depois de tudo isso, né? É gremista ou colorado?
1: <risos> é nosso ou é deles? <risos> é nosso ou deles? É. É, vamos combinar assim. Não, é. não, não, fala. Tu abre aqui o teu time não. e
0: tu abre o teu não. ali naquela Nós ali. estamos bem, né, Zé? Vamos ué, ficar assim. Ué, não, mas é, tá mas eu, eu, eu posso
2: dizer que eu sou um pouco Caxias, eu sou um pouco Juventude, eu sou um pouco Grêmio, um pouco Inter, Isso. porque eu, eu me considero um gaúcho não sendo gaúcho. Eu me considero um gremista não sendo gremista, um colorado não sendo colorado, e ao mesmo tempo sendo um pouco de cada coisa. Que bonito,
0: Eu,
1: José que bonito. Aldo Pinheiro. Espetáculo Eu de só programa. Eu sou história. Quem tem história para contar? E
0: para a gente encerrar o nosso podcast, vamos brilhar na tela de novo aqui, ó, Vitinho. Os nossos parceiros. Claro precisamos faturar. Ah, precisamos faturar. Alô, você quer ser parceiro do, dos dois? Nos procure. E a sua marca pode ficar aqui na à disposição. Tela, na, na mesa. mesa. Queriam Vai me cravar, acabar, né? Ah, ah, queria segura. me. Ah, é? Não, não, não me... vem, não vem? Como assim? Não, não garimpos, não entendi, tá. Garimpos, joalheria ótica, no calçadão de canoas, Robson Medeiros, nosso parceiraço desde o início do programa. Garimpos ali na Galeria São Luís. O WhatsApp é o 982549015. À sua disposição a garimpos, são várias lojas ali na Galeria São Luís, no calçadão de Canoas, que é de trem para Canoas, desce na estação Canoas, em direção ao, cal, ao, cal, ao calçadão, ao calçadão, tá na cara do gol da garimpos ali. Tu conheces
2: o calçadão de canoas?
0: Conheço, Zé, te levo junto inclusive <risos> pra você ver como é bacana. Oi, Brilha na tela! Claro, movimento de gente agora, enfim, o pessoal comprando, consumindo, tá tudo voltando ao normal. Uroteles, clínica e cirurgia urológica. Acesse o site uroteles.com.br do Dr. João Pedro Teles. A prevenção é o melhor caminho, gente. Por favor, Uroteles, pela parceria também. Brilha na tela, na sua tela mais um parceiro do, dos dois, Pro Hub, Conexão Audiovisual, que dá toda a estrutura para a gente manter e entregar para você este programa de qualidade. Também tem, além da Pro Hub Conexão, temos Hubble Celulares. Conserto do seu smartphone, a Hubble tem. Então vai lá na Sertório 892, Sertório 892, entrega o teu aparelho e eles vão entregar para você Praticamente novo, zerado. Fala com o Victor, que ele tem a solução para o teu problema.
1: Zé, faltou falar algo que tu gostaria e não disse? Ou que a gente não perguntou?
0: Não, vocês foram maravilhosos.
2: Só, só tenho a agradecer vocês.
0: Algumas coisas vão pro ar, né? Você sabe
1: disso. Ah, o making off não, é não, aquele... não, 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 não. Ah, não! não, não, make -off, não. não. O making off não, corta o making off. Alô,
0: alô, Vitinho, corta o making off. José, foi um
1: prazer. Obrigado demais. É. é um prazer trabalhar contigo todo dia. É verdade. Parceiraço. A gente a gente diverge de, de muitas tá, coisas e temos afinidade em sim, outras tantas sim, coisas. Sim. Mas para encerrar, você é da esquerda ou é da direita? Não, olha, bom, aí você dá para dizer.
2: Eu eu tenho eu quando jovem. Tem uma frase de alguém que diz assim, se aos 18 o cara não é de esquerda, não sabe nada. Se aos 40 o cara continua de esquerda, não aprendeu nada. Ai, ai, eu,
0: ai, ai, eu,
2: eu tenho, eu, eu tenho uma, uma sinceridade em dizer, eu sempre fui um conservador de usar o cabelo penteado para o lado, bem cortado, essas coisas assim, que são traços que tu identificam um, é. um conservador. Gostar de ir nos mesmos lugares. Drogas é... nem
1: pensar, menino.
2: Para quê? Ah, louco, Se a gente é tão sim, feliz sim. saudável. Ah, Mas uma é... vez disse
1: na web que experimentou um...
2: No pá. tempo de faculdade, uma única vez, eu queimei o, o, a maconha dos, dos colegas <risos> sem saber tragar. E aí eu queimei o cigarro dos caras. É, só pra, por desafio, né? <risos> Mas assim, ó... Mas chegou
1: eu, de quatro pés em casa. Não,
2: não, não senti efeito porque eu não sabia fazer, como é que chama lá... Não sei... A... Não sei qual é a expressão. Não jogou com o É, é, é não, não, no meu organismo não produziu nenhum efeito. Mas assim, ó, é, eu, eu, eu não vou dizer que seja orgulhoso de ser conservador, porque eu respeito quem não seja conservador. Mas eu julgo que nós vivemos um tempo em que há um brutal erro de avaliação da importância dos conservadores, da importância... da Porque tem conservador na direita e tem conservador na esquerda. E, e, e dá a importância de se conviver em harmonia com as visões de mundo uh, que não são iguais. Nós não precisamos ter uma visão que se contraponha, que se confronte uh, a coisas boas na direita e na esquerda. Eu já votei no presidente Lula, eu já votei a vida inteira. Agora ele me disse que vou ter que buscar um novo senador, que ele vai parar de concorrer. Paim. No senador Paim. Porque eu, eu, eu acreditava que ele defendia o interesse dos idosos aposentados. Sim. Eu achava aquilo uma bandeira importante. Eu votei nele. Eu votava no João Gilberto. Eu votei numa série de pessoas com uma visão mais à esquerda da política. E, e hoje eu, eu não deixo de reconhecer coisas boas na esquerda, mas eu tenho uma visão muito crítica à ideia da esquerda divisionista. A ideia da esquerda que joga o branco contra o preto, é esse discurso que todos fazem, mas que me parece verdadeiro, o pobre contra o rico, uh, e, e por aí vai. Nós, nós temos que estabelecer a construção de pontes e não a destruição das pontes que existem. Nós temos que unir o país para unir o desenvolver. Eu, eu adotei muito uma, uma teoria de um, de um autor inglês, a quem não conhecia e que é um dos fortes influentes do governo Bolsonaro, Chesterton. Ele defende a ideia uh, do distributivismo, que é distribuir mais, concentrar menos. Porque tu tendo uma sociedade menos injusta, menos desigual, tu tem automaticamente mais qualidade de vida, mais justiça social... Melhor qualidade para as pessoas ter acesso aos meios de produção, ter acesso à educação e para sair daquela condenação a uma vida miserável da pobreza e da ignorância. E eu não gosto quando usam os pobres como uma, uma mentira de que vai te tirar da pobreza e te mantém na pobreza. Tu está usando apenas as massas humildes e ignorantes para chegar ao poder. Eu não concordo com essa ideia, eu não acredito no modelo esse socialista cubano, esse socialista venezuelano, e por isso que eu defendo uma social democracia nórdica. A social democracia francesa serve para o Brasil. Se nós tivermos a justiça social francesa com o potencial da riqueza brasileira, o mundo vai bater palmas para nós, mas nós temos que construir uma sociedade ética, uma sociedade sem impunidade, uma sociedade que enfrente as suas mazelas de frente para valer com seriedade e não de mentira. Por isso que, eu, que, eu, que eu, eu, eu gostava da Lava Jato. Eu achava que a Lava Jato era uma espécie assim, de salvação da lavoura, porque ela estava mostrando ali que é possível prender o criminoso do colarinho branco, acabar com a impunidade. O dia que o Brasil levar isso a sério e mostrar para os pobres que rico que comete erro também é condenado e não só o pobre que comete erro que vai para a prisão, nós vamos melhorar. Os outros países vão nos respeitar mais. Então, por isso que eu, eu, eu sou um híbrido, eu sou um misto. Eu, eu gosto de algumas coisas que a esquerda pratica e gosto de coisas que a direita pratica. E sou um conservador. Eu gosto da família tradicional.
0: Zé já deu umas tintas. Doutor Moro. Doutor, doutor Moro. Não sei. Não doutor sei Sérgio, tá doutor Moro. Zé,
1: obrigado.
2: Não, eu que agradeço. Desculpe que eu me, al me alonguei. Isso aqui é
0: um papo. Bacana. Pra quem
1: tava narrando fogo em São Luís Gonzaga, até que tu vingou certo. <risos> fogo maravilhoso. Rana essas labaredas. <risos> Valeu, Zé. Obrigado, viu? Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Um grande 22 pra
2: todos
0: nós. Valeu. Obrigado, gente. Valeu. Até o próximo episódio. Curte, compartilha, te inscreve no nosso canal, deixa dá o teu like. comentário, dá like, like, like. Valeu, obrigado. Tchau. Você alguma coisa problema com
1: o Cristiano Dilma lá. Muito prazer, prazer. Jason, seu suporte.